1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López, dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy 13 de abril. En el programa de hoy platicaremos con la consejera Yasmín Reveles Pasillas sobre el informe especial de la Comisión de Paridad entre los Géneros. Escucharemos una cápsula sobre Paridad en Todo, consolidación de la democracia paritaria en México, además de las breves electorales. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides. Pluralidad,
2: donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 11 de abril de 1861. Muere Francisco González Bocanegra en la Ciudad de México. Poeta, crítico teatral y autor de la letra del himno nacional mexicano. 12 de abril de 1867 El general Porfirio Díaz inicia el sitio de la Ciudad de México, dominada por fuerzas imperialistas. 13 de abril de 1877 Nace Enrique Flores Magón, en Teotitlán del Camino, Oaxaca. Periodista liberal, quien junto con su hermano Ricardo, editó el periódico Regeneración y formó parte del Partido Liberal Mexicano. 14 de abril de 1823 se expide el decreto que define la forma del escudo nacional conforme el usado por los defensores de la independencia de México 15 de abril de 1910 se realiza la convención nacional independiente de los partidos aliados nacional antireleccionista y nacionalista democrático designan a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia de la república 16 de abril de 1838 Comienza la Guerra de Intervención de Francia contra México, conocida como la Guerra de los Pasteles. 17 de abril de 1695. Muere Sor Juana Inés de la Cruz, escritora novohispana, gran exponente del siglo de oro de la literatura en español.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en
1: democracia. Conversando con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista. Nos encontramos con la maestra Yasmín Reveles Pasillas. Ella es consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del IES. Maestra, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto volver a estar con ustedes. Así es, para platicarnos
1: sobre el informe especial sobre la situación general que guarda el impulso a la participación política
4: de las mujeres en el estado de Zacatecas. Platíquenos qué características tiene este informe. Claro que sí. Este informe especial sobre la situación general que guarda el impulso a la participación política de las mujeres Zacatecanas en el periodo 2019-2021. Es un documento desarrollado por el Instituto Electoral de Estado Zacatecas, es coordinado por la Comisión de Paridad entre los Géneros y elaborado por un grupo de especialistas eh, de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros. Destaco un grupo de estudiosos multidisciplinario que coadyuvan esta actividad sumamente importante para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Este informe nos muestra el avance que hasta este momento las mujeres zacatecanas han logrado en las posiciones de poder que han alcanzado en su participación política. Este documento es muy importante y quiero eh, expresarlo, difundirlo. Rescata una importante investigación social eh, que describe el contexto nacional y el que existe en nuestra entidad federativa en diversos aspectos. En el aspecto normativo, en los datos estadísticos respecto a la participación de las mujeres zacatecanas y todos aquellos trabajos institucionales que han sido orientados por el Instituto Electoral del Estado Zacatecas con la única finalidad de impulsar el liderazgo de nuestras mujeres zacatecanas y su participación política en el Estado en un periodo que va de 2019 a 2021. El informe especial se compone de cinco capítulos. En el primer capítulo se abordan las recientes reformas constitucionales de 2019, que es conocida como la reforma de paridad en todo, y la de 2020, que tiene que ver con el tema de la violencia política de género. Algo que quiero destacar de estas dos reformas es que son una amalgama una de otra, porque desde el momento en que se logró obligar a los partidos políticos colocar a las mujeres como candidatas en todas las candidaturas federales, locales, municipales al mismo tiempo eh, se recrudeció la violencia política que se ejerce contra las mujeres ¿para qué? pues para impedir, para limitar para evitar su participación política en estos espacios públicos en el segundo capítulo mmm, tiene que ver con las acciones con los trabajos que el Instituto Electoral ha desarrollado de manera permanente a través de la dirección de paridad entre los géneros, a través de cuatro estrategias. La primera de ellas es la, la vinculación, la vinculación con otras instituciones, ya sea educativas, ya sea electorales, ya sea con organizaciones de la sociedad civil... También con los colectivos de mujeres feministas, con el Observatorio de Participación Ciudadana, constantemente estamos vinculados en proyectos con estos en estos ámbitos. También tenemos la capacitación de manera permanente que desarrollamos a través de un programa que se desarrolla en la dirección de, de paridad. Y que va dirigido a todas las mujeres, ya sean mujeres que ejercen o no un cargo de elección popular y también a todas aquellas que tienen interés de acrecentar su liderazgo político y tienen la intención de incursionar en una contienda política electoral. Tenemos pues la vinculación, la intervención educativa, la capacitación, la elaboración de materiales didácticos, de materiales informativos, en los cuales damos a conocer estudios que realizamos sobre el fenómeno de la violencia política de género. Hablamos respecto a la participación de las mujeres y de su liderazgo político. Y uno de los elementos que también se desarrollan aquí en el Instituto Electoral es la investigación. La investigación hecha por personal especializado y que prueba de sus trabajos es precisamente este informe especial que hoy se da a conocer a la ciudadanía para que le sirva como un insumo de estudio y de datos estadísticos comparativos respecto a la relevancia de la participación que ha tenido la mujer en los últimos tres años. Ahora bien, tenemos también un cuarto y quinto capítulo que tiene que ver con el proceso electoral federal y con los procesos electorales que se desarrollaron en los estados en 2020-2021. Ahí se rescata el número de mujeres que participaron como candidatas a las gubernaturas y se reconoce, hay que decirlo, que también hubo un buen número de mujeres candidatas en el proceso electoral federal como en los otros estados en los que también se celebraron procesos electorales locales. Tenemos un capítulo específico que aborda exclusivamente la participación de las mujeres acatecanas respecto a dos datos importantes, el número de mujeres candidatas y el número de candidatas electas. Y se cierra ese capítulo con algo bastante interesante, que es un comparativo de estos datos respecto a los dos últimos procesos electorales. Finalmente, este informe especial aborda un diagnóstico de la violencia política de género de las mujeres zacatecanas en el pasado proceso electoral. Este diagnóstico tiene una finalidad, acercarnos a la realidad que viven las zacatecanas que deciden incursionar en la política, que deciden incursionar en los espacios del ámbito público. Este, este diagnóstico nos permite estudiar la violencia política de género como un fenómeno que limita que eh, impide que las mujeres puedan ejercer de manera plena sus derechos político electorales. Maestra Yasmín, ¿qué
1: aporte social se destaca respecto al contenido de esta investigación?
4: Bueno, esta investigación, como lo mencioné hace unos momentos, aborda los cambios normativos y los factores que han fomentado la participación paulatina de las mujeres en los espacios públicos. Este documento nos permite... Fijar los nuevos objetivos para lograr una mayor participación de las mujeres, para generar un mayor número de mujeres zacatecanas ciudadanas, que al final del camino lo que se logra es que puedan detectar y encontrar dentro de ellas su valor, sus facultades, sus habilidades, sus grandes capacidades para incursionar en la vida política y, ¿por qué no?, estar al frente de los más importantes cargos de representación política.
1: Consejera, ¿por qué el IES realizó este documento de investigación?
4: Primero que todo porque eh, debemos dar cumplimiento a nuestro principio de legalidad y me gustaría destacar que nuestra ley orgánica del Estado de Zacatecas establece como una obligación de la Comisión de Paridad entre los Géneros que una vez que concluya el proceso electoral cuenta con un plazo de seis meses para presentar este informe especial ante el Consejo General. Es un informe en el que deberá rendir cuentas respecto al impulso que han tenido las mujeres zacatecanas, en este caso en el periodo 2019-2021. Pero mucho más allá de una obligación legal, en el Instituto Electoral del Estado Zacatecas existe la plena convicción de intentar crear un documento académico único a nivel nacional que, contiene, que recopila datos estadísticos, comparativos y que nos da cuenta de la composición de los órganos públicos por parte de las mujeres y también, por qué no decirlo da cuenta de las buenas prácticas realizadas por esta institución que han posicionado al Estado de Zacatecas como un referente a nivel nacional como un referente de avanzada en el tema de paridad entre los géneros y de liderazgo político de las mujeres. A partir de este
1: diagnóstico y panorama, ¿cuál debe ser el siguiente paso para hacer realidad la plena participación de las
4: mujeres zacatecanas? Gracias Caro, mira ¿Qué te puedo decir? Yo creo que todos somos testigos de la dinámica constante de cambio que hay en este, en este mundo. Sin embargo, en el Instituto Electoral del Estado Zacatecas refrendamos nuestro compromiso de incrementar el liderazgo político de las mujeres zacatecanas y de lograr una mayor, siempre una mayor participación de las mujeres en la vida pública. Ahora, este Instituto Electoral eh, creo que ha dado buenos resultados con, los, con las acciones eh, permanentes que desarrolla la Dirección de Paridad entre los Géneros y creo que seguiremos implementándolas, me refiero a la intervención educativa que nos permite hacer redes de trabajo con las mujeres estudiantes de distintas instituciones de nivel superior, y también tenemos la difusión, vuelvo a insistir, de materiales didácticos, de, la, de las investigaciones que realizamos. Tenemos la vinculación con diversos ámbitos institucionales en la entidad, con diversos grupos y, por supuesto, la investigación, que es un insumo uh, realmente importante que se desarrolla en la dirección de paridad a través de personas especializadas exclusivamente en el tema de paridad de género. El Instituto Electoral abona a la ruta de acceso a una sociedad más democrática y más justa. Este es el compromiso que seguiremos teniendo en el Instituto Electoral del Estado Zacatecas. La ciudadanía, ¿cómo puede acceder a este informe, conocerlo y descargarlo? Sí, la ciudadanía puede conocerlo, consultarlo, descargarlo en nuestra página oficial www.ies.org.mx y en nuestro micrositio Género y Política, Punto is punto org punto mx.
1: Para terminar, consejera, ¿algo más que desea agregar? ¿Alguna información que se nos haya pasado? No, nada más agradecerles
4: el, el tiempo para dejarme participar en este espacio, agradecerle a las personas que han podido escucharme, de verdad se los agradezco inmensamente y de verdad invitarlos a que consulten este documento de investigación social que de verdad eh, creo que les puede servir muchísimo en la parte académica y en la parte política. Estamos totalmente a sus órdenes y de verdad reitero el agradecimiento por permitirme participar en este espacio. Carolina, muchas gracias.
1: A usted, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en Diálogos en Democracia. Siempre es un placer tenerla con nosotros. Consejera electoral, presidenta en esta ocasión de la Comisión de Paridad entre los Géneros. Que tenga una excelente tarde. Gracias.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en Democracia.
1: Elías protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito. Comunícate al 492-92-20606 650 o en transparencia.org.mx. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento.
4: Diálogos en democracia. en democracia
1: Escuchemos ahora una cápsula sobre Paridad en Todo Consolidación de la democracia paritaria en México En voz de nuestra compañera Virginia Perusquía Explorando ideas a través del diálogo Hablemos de Paridad en Todo
5: Consolidación de la democracia paritaria en México la conquista de los derechos político-electorales de las mujeres ha sido un largo camino que podemos remontar hasta el siglo XIX. En nuestro país, a lo largo del siglo XX, sobresalieron grandes luchadoras que trazaron una ruta exitosa en el alcance del empoderamiento político de las mujeres. Para el caso concreto de Zacatecas, recordamos a una sufragista de Valparaíso, la doctora Marister Talamantes Perales. Ella perteneció al círculo de las activistas que en los años 50 del siglo pasado lucharon para obtener el voto universal de las mexicanas. Sin embargo, aún logrado el derecho a votar y ser votadas para todos los cargos de elección popular, tuvieron que transcurrir 70 años para lograr, finalmente, lo que llamamos paridad entre los géneros en el ámbito político. Fue en países avanzados y después del siglo XX donde surgió el concepto de democracia paritaria, lo que requiere el que las mujeres estén presentes y en condiciones de igualdad cuantitativa y cualitativa en todos los cargos de toma de decisiones del ámbito público. Por ello, sin duda, será el siglo XXI cuando logremos consolidar en México la democracia paritaria. Partimos de la siguiente tesis. No hay verdadera democracia si las mujeres no están inmersas totalmente en lo público, si no toman parte en todas las decisiones de interés general asumiendo y ejerciendo derechos y responsabilidades cívicas en condiciones de igualdad verdadera o sustantiva con respecto a los hombres. Afortunadamente, en los últimos años, la maduración de nuestro sistema político ha propiciado grandes avances en el acceso de las mujeres al poder público. Esto lo constatamos por la inclusión masiva y evidente en todos los cargos de toma de decisiones. En esa ruta, en el 2019 y el 2020, el Congreso de la Unión de Nuestra República realizó sustantivas reformas constitucionales y legales para encaminarnos decididamente a la democracia paritaria. La primera reforma de 2019 es conocida como paridad en todo, la segunda de 2020 como reforma en violencia política por razón de género. En este apartado abordamos los alcances de la reforma de paridad en todo. El principio de la paridad en todo prevé que, en el total de los cargos públicos en los que se toman decisiones de interés social y colectivo, se garantice progresivamente la presencia igualitaria de mujeres y hombres. De igual manera, la reforma impone la paridad entre los géneros en el total de las candidaturas a los cargos de elección popular. Sin duda, esta reforma constitucional responde claramente a la existencia de un Congreso de la Unión prácticamente paritario. Por ello, y derivado de estos avances, constatamos que en el proceso electoral 2020-2021 se dio por primera vez en la historia política nacional la paridad en las candidaturas a las 15 gubernaturas que se renovaron el 6 de junio de 2021. Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Conforme con la Reforma Constitucional, el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la paridad de género rige y es aplicable a todo cargo de elección popular, titulares de los poderes ejecutivos, senadurías y diputaciones federales en el Congreso de la Unión, diputaciones locales en la integración de congresos estatales y todos los cargos de los ayuntamientos esto es así al establecer en forma textual que es el derecho de la ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, sin que haya establecido alguna excepción o limitante respecto a algún cargo. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado sobre el concepto de paridad, lo que implica y sus alcances. La paridad es un mandato de optimización flexible pues la igualdad sustantiva, la real, requiere cambios cualitativos, no solo cuantitativos. La paridad de género funciona para beneficiarnos, para beneficiar a las mujeres, por lo que los hombres no pueden beneficiarse de la misma, pues deriva del contexto de desigualdad estructural que ha existido contra la garantía de los derechos político-electorales de las mujeres. Ir más allá del 50% de mujeres no rompe la paridad, frente a la desventaja estructural la paridad es un piso, no un techo. Si esto fuera el límite, no se solucionaría el contexto real. Escuchemos los avances más trascendentes en materia de paridad entre los géneros, tanto a nivel nacional como estatal, que aplicaron en el proceso electoral 2020-2021, derivados de la reforma constitucional, legal y normativa en la materia. La reforma constitucional conocida como paridad en todo tuvo como objetivo alcanzar el acceso igualitario de las mujeres con respecto a los hombres en la integración de los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los órdenes del gobierno federal, estatal y municipal. Lo importante de esta reforma constitucional fue la obligatoriedad de la paridad entre los géneros en el total de las candidaturas a cargos de elección popular y para todos los cargos públicos ya sean por nombramiento o por concurso. Igualmente, con la reforma se impactó el lenguaje incluyente en la normativa, dando así un paso en la consolidación de una cultura igualitaria entre los géneros. La reforma constituye un nuevo modelo de poder público, el cual bien puede denominarse democracia paritaria o democracia igualitaria, que en sí mismo da origen a la cláusula constitucional del ejercicio paritario del poder público, lo que viene a transformar el entramado constitucional que rige la integración de los órganos del Estado. Este tránsito en la paridad en todo tiene que desarrollarse de forma gradual y progresiva a través de distintas esferas del ejercicio del poder público, dando contenido jurídico y material al principio de progresividad en materia de protección de derechos humanos tutelados por el artículo primero de la Constitución. Extraído del informe especial sobre la situación general que guarda el impulso a la participación política de las mujeres. Proceso electoral 2020-2021.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma. Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. Ejércelo.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Escuchemos ahora las últimas actividades en el Instituto Electoral.
2: Las últimas noticias en la materia.
1: Breves electorales. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas realizó el programa de capacitación Gobierno Incluyente y Erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en el Ayuntamiento. Contó con la participación de mujeres integrantes de los ayuntamientos de Luis Moya, Loreto, Tabasco, Tlaltenango y Jiménez de Alteúl. La capacitación fue desarrollada por personal de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros y contó con el acompañamiento de la consejera electoral, la maestra Yasmín Reveles Pasillas, y el consejero electoral, el maestro Israel Guerrero de la Rosa. El contralor Jesús Limones Hernández, titular del órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y su equipo impartieron un curso de capacitación y retroalimentación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos del Estado de Zacatecas. Durante la bienvenida, el consejero presidente, el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, Hizo énfasis en la importancia de la labor que realizan los órganos internos de control, pues contribuyen a fortalecer la transparencia al interior de los organismos se llevó a cabo la consulta ciudadana sobre la revocación de mandato. Agradecemos a todas y a todos los funcionarios de las mesas directivas de casilla, capacitadores asistentes y supervisores electorales, así como a las y los funcionarios electorales que trabajaron y coadyuvaron para que este ejercicio democrático fuera posible, y a toda la ciudadanía que atendió el llamado a ejercer su derecho. Gracias por participar.
2: Presentando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Estimados Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía que hacen posible este programa. Yo soy Carolina López, muchas gracias, hasta la próxima. Esto fue...